0: Hola, hoy es martes 30 de mayo a las 19.18 Yo soy Sara Kim, esto es El Derecho de No Saber y muchas gracias por estar aquí en este episodio Este va a ser uno de seguramente varios en los que simplemente voy a debrayar porque estoy sintiendo mucho, he estado pensando mucho, quiero hablar de muchas cosas y no sé cómo aterrizar todos estos temas. Entonces, a la chingada, voy a hablar, voy a ver qué sale y pues, de verdad, que sea lo que tenga que ser. Si hay dos cosas que soy buena en esta vida, una de ellas es de brayar y la otra es, seguramente, pff, no sé, menospreciar las otras cosas en las que soy buena. Porque sé que soy buena en varias cosas, pero a veces me cuesta mucho trabajo reconocerlo. Y hoy me siento muy ansiosa y últimamente la ansiedad me ha estado dando náuseas y me siento muy triste y estaba llorando en el coche y no hay razones realmente aparentes para estarlo haciendo pero eso es como lo que más me fastidia el decir, no hay razón para estar llorando cuando seguramente si sí hay una razón y simplemente no me estoy dejando sentirla por X o Y razón y esto empezó desde hace rato les digo que ahorita son las 7 de la tarde, o de la noche, como lo vean. Y como por ahí de las 3 y media, 4, empecé a sentir mucha ansiedad. Y lo sentí como esta... Como una ligera presión en el pecho, que no me dejaba sentir mi corazón en el pecho, pero sino como en las... En las puntas de mis dedos de las manos y en mis piernas y en mi panza, en todas partes excepto en mi pecho donde pertenece mi corazón. Y no quise sentir la ansiedad, la verdad, porque me da, pues sí me da miedo a lo que podría estar sintiendo ansiedad. Pero ahorita eh, hay cosas que me hacen sentir ansiosa, que me hacen sentir como niña chiquita. Por ejemplo, cuando mi mamá y mi papá se van juntos. ...los dos... ...me preocupa que algo les pase... ...y me da muchísimo miedo... ...y tengo 25 años... ...y me sigue dando... ...y digo, no creo que haya una edad en la que te deje de dar miedo de estas cosas... ...pero siento mucho esta ansiedad... ...de que algo les pase a ellos... ...o algo me pase a mí... ...y que no podamos estar en el mismo espacio... O ...con la misma disponibilidad para estar ahí... ...si algo nos llegara a pasar... ...y eso me genera a mí mucha ansiedad... ...pero... ...he sido una niña valiente... Y he tratado de calmarme ante esas situaciones, recordándome como, pues las cosas que me hacen sentir segura y hacerlas y estar en paz. Y, y bueno, eso como una parte, ¿no? El hecho de que siento muchas cosas y todo el tiempo me las estoy invalidando porque no sé si ustedes, yo creo que esto fue algo muy de la sociedad... Hemos invalidado todo el tiempo todos los sentimientos. Y esto de yo misma decirme, es que me siento triste pero no debería de. ¿Quién me dijo que no debería sentirme triste? ¿Quién dijo que necesito tener una razón tangible o una explicación lógica de por qué estoy triste? Quiero llorar y quiero llorar muchísimo. Quiero que alguien me abrace hasta que deje de llorar y que me haga sentir segura. No me gusta sentirme así de expuesta cuando no se lo puedo pedir a nadie. Me, lo que a mí me hace sentir vulnerable es no poder pedir ayuda. Porque entonces me tengo que enfrentar a mi propia capacidad de consolarme y de estar conmigo. Y he crecido con esta creencia de que no tengo esa capacidad y que la tengo que buscar en el exterior. Cuando en mis mejores días yo sé que yo me puedo cuidar sola, yo sé que puedo estar bien sola, me encanta estar sola, disfruto muchísimo de mi compañía. Y es algo que aprendí porque pasé muchísimo tiempo sola estando deprimida y ansiosa y aprendiendo a lidiar con ese tipo de sentimientos. Entonces me enoja. Cuando mi respuesta al estar triste es, no llores, no hay nada por cual estar triste, mejor concéntrate en otras cosas. La verdad es que yo puedo sentir mucho mis sentimientos. Yo digo que soy una persona sensible porque la gente me ha descrito como una persona sensible y no sé realmente qué implica esta sensibilidad. O sea, sí sé, pero es muy difícil de describir porque... Pues no sé, yo nada más la vivo. No, no se la he tenido que explicar a nadie más. Entonces me cuesta trabajo entender ciertas cosas. Todo para mí es muy... Como... Abstracto. Me cuesta explicar cómo me siento, qué necesito, qué lo puedo haber provocado, por qué estoy como estoy, por qué soy como soy. Me cuesta mucho trabajo compartir mi perspectiva, o mi, más bien mi percepción de la realidad y vivo con este constante miedo de que al compartirla sea invalidada que me digan, no, pero esto no es cierto porque esto me pasó toda la vida que yo decía, yo me acuerdo cuando esto y todas las personas me decían no es cierto, eso no pasó, y de verdad me termino sintiendo loca, es decir, me estoy imaginando cosas, y me termino enojando porque las otras personas no me creen y me siento muy desesperada en este sentimiento de no sé de verdad qué es real. Entonces, al ser tan sensible, según las palabras de alguien más, me genera mucho este conflicto de no saber qué es real y qué no. Y esto me ha causado problemas porque hay personas que se aprovechan de eso. Hay, hay muchas personas que de verdad como que abusan de esta sensibilidad y no tanto de que me pisoteen, pero que se presta mucho a que me a que me hagan sentir como que estoy loca, que estoy exagerando, que estoy siendo demasiado. Y ese ha sido un miedo muy grande porque siento que las personas cuando se van de mi vida... se van porque las cansé, porque agoté los recursos, porque pedí demasiado apoyo emocional... porque me puse muy loca, porque me desbordé incontrolablemente, no sé. Entonces a mí la verdad me genera en mis peores días mucha frustración ser una persona entre comillas sensible. En mis mejores días lo disfruto profundamente, me encanta sentir, me encanta llorar, me encanta poder sentir enojo, que es una emoción que había reprimido por muchísimo tiempo, y no el enojo que la gente dice así de... de solo poner límites. Me encanta poder mentar todo lo que está dentro de mí, me gusta este impulso de gritar y hacer mi berrinche y sacarlo todo, porque de verdad siento esta energía, esta descarga energética de... ¡Ah! Me quito un peso encima, me quito todo este dolor de encima y, y muchas veces, más bien, aprendí a reprimirlo porque, pues, no sé, creo que no es solo algo mío, creo que es algo de las personas con las que me fui rodeando mientras crecía, que decíamos cosas muy feas y nos lastimábamos. Y era a propósito, era saber que ibas a hacerle daño a esa persona y eso era lo que decías. Y hubo un punto en el que dijimos, ya esto no está chido, la neta sí si nos estamos lastimando muchísimo, hay que parar. Hay que darnos un tiempo cuando nos enojemos, hay que separarnos, hay que respirar profundo y luego lo hablamos. Y así lo hemos hecho. El problema es que a veces ese enojo se convierte en un silencio muy violento o se convierte en una distancia o en un rechazo y se siente todo menos un espacio seguro para sentir tus emociones. Y bueno, yo sé que muchas personas tienen dificultades expresando o sintiendo su enojo y sobre todo las mujeres, que ya sé que ya has hablado un buen de este tema... Pero de verdad lo he notado muchísimo, como las mujeres que se enojan lo llamamos de otras maneras, porque enojo se siente como una palabra muy grande y muy destructiva. Pero yo de verdad creo que el enojo es lo que me permite crear. Y eso, por eso me gusta sentir enojo, porque por mucho tiempo solo estaba creando a partir de la tristeza. Y ahora me permito también crear desde el enojo. Entonces me gusta ese poder de sacarlo todo, liberarme de verdad, quitarme este peso de encima, destruirlo y transformarlo en algo más. Pero me da miedo compartirlo porque ahí es donde empiezo a sentir que todo lo que estoy sintiendo está mal. Y eso lo estaba hablando el otro día, Dije, hoy en día no me siento sola. Pero cuando empiezo a sentir, lo primero que siento es soledad, porque no siento con quién compartirlo. Y no porque hay personas que me hacen sentir segura cuando estoy sintiendo, pero también a veces me piden mucha explicación y me cuesta mucho trabajo. Y entonces siento que no puedo sentir si no lo puedo explicar en frente de otras personas. Y hay personas que minimizan lo que estoy sintiendo. Ay, no era para tanto, ¿eso te molestó? Ay, otra vez, ahí vas. Todas estas cosas que digo, pues sí, otra vez ahí voy. Y ahí vas tú otra vez con tu pinche comentario pendejo y yo no te estoy diciendo nada porque no me puedo poner ese límite de dejarme sentir enfrente de ti. Entonces mejor lo reprimo yo a pelearme contigo. Porque creo que si me enojo contigo voy a decirte cosas que te van a lastimar y me vas a terminar odiando para siempre. Entonces prefiero yo odiarme por cinco minutos por no poner este límite a, a que tú me odies por ser yo. Y son... Tantas cosas que me molestan. <risa> y de chiquita yo decía muchísimo odio. O sea, de verdad estaba tan, 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 tan enojada con la vida. Justo yo, mi teoría es que... Porque desde chiquita sentía mucho. Y nadie nunca me enseñó a sentir. Nadie... Te enseñan en la escuela así como... Esto es felicidad. Esto es tristeza. Esto es enojo, miedo, asco y afecto. Pero... Cuando se empiezan a complejizar las cosas... Como que te dejan un poquito a la deriva... Como que... Ahí háganle como puedan... Adáptense a las reglas... Que no se hablan... Pero que se sabe que están ahí... Y... Háganse bolas entre ustedes... Lo van a poder resolver... Ya son... Niñas grandes... Y... Pues ahí se ven... Y de verdad... Con tanto que siento... <ríe> me ha causado mucho... Conflicto y estrés... No no poder hacer nada con esto no poder hacer nada para los demás y la gente siempre te dice la sensibilidad es un superpoder no sé si es un superpoder la verdad me ha costado trabajo verlo de esa manera a mí lo que me gusta de ser sensible es que sí me permite gran empatía por otras personas se me hace más difícil y estoy segura que lo he hecho de verdad no me estoy aquí excluyendo de las personas que invalidan o minimizan los sentimientos de otras personas pero entre más crezco más fácil se me hace escuchar lo que está viviendo la otra persona, simplemente escuchándolo no queriéndole decir pero está bien, ya no llores pero no pasa nada todo pasa por algo, las cosas van a estar mejor, si sí lo digo muchas veces pero en el momento en que la persona me está expresando su sentimiento quiero creer que lo que hago es nada más estar presente porque eso es lo que a mí me gustaría eso es lo que a mí me funcionaría y eso es lo que puedo ofrecer y eso me gusta de la sensibilidad, me gusta de la sensibilidad que pues tengo mucho de ella entonces siento que me extiendo más, siento que mi cuerpo no me contiene no me limita y que mis me como si me derritiera, como si fuera agua, y entonces puedo estar en muchas de muchas formas, en muchos lugares, y no tengo que estar rigidizada por mi cuerpo. Me gusta de mi sensibilidad que a veces viene y va, pero tengo muchas fantasías. Te, puedo visualizar muy bien lo que las personas me están contando mientras me lo están contando y es como si estuviera viendo doble como si tuviera una vista, pues sí, doble. Que estoy viendo todo lo que está en mi exterior, pero al mismo tiempo puedo ver muy bien lo que está pasando en mi interior. Y me gusta de mi sensibilidad, que me permite conectar muy bien con otras personas. Creo que, yo no sé, yo quiero creer que soy una buena persona, porque mi, lo que me importa a mí es que las personas se sientan seguras estando conmigo, que sientan confianza, que se sientan cómodas. Y creo que mucho de eso viene en un espacio de lo que sea que vaya a pasar, aquí estoy. Y me ha tocado escuchar a muchas personas decir muchas cosas con las que yo no concuerdo y poderlas ver desde otra perspectiva. Muchas veces me caliento y empiezo a entrar en, un, en una discusión, y muchas otras veces, y esto pasa más con personas que son más tercas. <ríe> Me peleo más con las personas que están menos dispuestas a escucharme. Y yo creo que es nada más porque creo que estoy un poco acostumbrada a eso, a que hablemos y nadie nos esté escuchando. Entonces si nadie te está escuchando, realmente no importa lo que estás diciendo y se vuelve otra vez un espacio como este, de hablarle sola a un micrófono en mi cuarto, sabiendo que hay alguien que me va a escuchar, pero no estoy recibiendo una respuesta a lo que estoy diciendo en este momento. Entonces se vuelve, pues sí, como un monólogo. Y sirve para nada más otra vez, tener toda esta descarga energética, pero se pierde obviamente mucho la calidad de la interacción. Con personas que sé que están dispuestas a escuchar, prefiero tener una conversación normal, calmada, justo como es una conversación que participan las dos personas y no solo es un gritoneo insaciable. También me gusta de ser sensible, que me permite mucho estar sola y disfruto mucho de la solitud. De verdad, todo lo que hago, todo lo que me gusta hacer, lo hago en mi cuarto. Me cuesta trabajo a veces compartirlo y me cuesta trabajo compartirlo por este miedo a ser invalidada. O hacer sí juzgada y al qué dirán, pero la verdad es que eso me importa menos. O más bien, me importa menos cuando lo van a decir de mí, de mi persona, que si lo van a decir de algo que yo hice. Creo que mi manera de expresarme es tal cual, como yo percibo la realidad. Es como plasmar mi percepción. y que alguien Es como hacer un diccionario. De diferentes maneras con fotos o con dibujos o con escritos y así pero como que son diccionarios es mi diario carajo pues <ríe> o sea, como todo lo que hago está en mi diario y me cuesta a veces trabajo compartirlo porque me da miedo que la gente me diga eso no fue así esto no es como te debiste haber sentido lo entendiste todo mal y que me castiguen por haber sido yo y por haberme expresado desde mi propia experiencia y esto justo lo estaba hablando con hace poquito, con una nueva amistad, en el que ella quiere compartir su historia y su experiencia, pero hay ciertos términos que tal vez no pertenecen a lo que ella estudió, tal cual. Y que, bueno, más que eso, como, pues sí, un miedo a que te digan, lo estás diciendo mal, lo estás haciendo mal. Y no hables de cosas que no entiendes, porque esa, es ter esa terminología. Es de psicología y de psiquiatría y tú no estudiaste eso. Tú no puedes estar hablando de esas cosas. Pero se trata de su propia experiencia. Se trata de lo que ella está viviendo. Entonces, ¿cómo le vamos a decir que está mal? Si ella siente la ansiedad como un hoyo en su panza y yo la siento como que mi corazón se escapó hasta la punta de mis dedos, ¿cómo, le, cómo nos vamos a decir que está mal sentir ese tipo de ansiedad si es nuestra propia experiencia? Y creo que esto pasa con todo. A veces, cuando la gente da sus, sus opiniones no solicitadas, eso sí me emperra. Porque incluso los cumplidos, a mí me gusta mucho decirle a la gente lo que me gusta. Cuando veo algo que me gusta es como, ay, me encanta tu suéter, me gusta cómo te, viste, cómo te vestiste hoy, me gusta tu maquillaje, me gusta X. Y yo sé que muchas veces no me lo pidieron, y yo sé que a veces está mal que lo diga. Pero desde mí, desde donde lo hago... Y no es por justificarme, no es como... Ay, es diferente que yo lo haga porque... No, o sea, yo sé que está mal que dé mi opinión, que nadie me pidió. La razón por la que yo lo hago es porque... Como nunca sabes... No hay justificación. Pero a mí me gusta decirle a la gente lo que noto, lo que puedo observar. Porque me gustaría hacer sentir que esa persona se sienta vista. Y se sienta bien de ser vista, no señalada y juzgada sino apreciada entonces también muchas veces viene de eso que dijiste me gustó mucho se me hace muy interesante y qué bonita perspectiva gracias por compartirla y muchas veces la manera en la que digo o me comporto termina siendo muy hipiosa de new age no sé y a veces a mí eso me da mucho miedo e inseguridad porque siento que la gente no confía tanto en ese tipo de cosas pero yo de verdad lo hago de una manera muy sincera y me da coraje pensar que eso no sería lo que estoy transmitiendo. Ese es el tipo de miedo, que de juicio que me da. Como uno de mis miedos, y siento que es realmente un miedo irracional porque no creo que soy una mala persona. Pero cuando siento que no le caigo bien a alguien, cuando siento que alguien me está poniendo barreras o me está viendo raro o me está juzgando, me da miedo que como que mi primer pensamiento es se va a dar cuenta que soy una mala persona, se va a dar cuenta que soy, tengo como las peores intenciones del mundo, cuando no tengo malas intenciones y cuando no creo que soy una mala persona. Pero creo que de chiquita estaba tan acostumbrada a que la gente de verdad me dijera que estaba haciendo lame huevos o que estaba eh, siendo convenenciera, que estaba tratando de nada más como ser monedita de oro o lo que sea, que me daba muchísimo miedo y de verdad... Terminé por nunca, creo que, o sea, no sé no sé cómo explicarlo, pero creo que no hablé con nadie en toda mi experiencia de preparatoria. Obviamente hablé con personas, obviamente tuve vínculos y demás, pero creo que me costaba mucho trabajo compartirme desde un espacio sincero porque sentía todo el tiempo este juicio de me van a descubrir y se van a dar cuenta que soy una farsa, no soy buena persona, de hecho soy una escoria, no tengo buenas intenciones. De hecho, solo estoy aquí porque no quiero estar sola. Y, no sé, tantas otras cosas que... Me da miedo ser malinterpretada. Yo creo que ese es como mi gran miedo cuando me comparto con otras personas. Porque me empiezo a abrumar y no puedo explicarme. Porque sé que a veces las explicaciones están de más. Y cuando más te quieres explicar es... Cuando menos deberías hacerlo. Entonces... No sé, no me acuerdo qué iba con esto, pero les digo que soy bien buena de brayando. Y bueno, en realidad este episodio iba a ser diferente y estaba justo intencionado a platicar de todas estas veces que nos limitamos a compartir lo que nuestra experiencia, lo que sentimos, lo que creemos, lo, nuestra percepción de la realidad. Porque no obviamente no hay una sola realidad. Y creer que todo el mundo está viendo, sintiendo y pensando lo mismo que tú porque hay una, como un consenso de qué es la realidad, creo que está, está más psicótico que entender que cada quien tiene su realidad. O sea, de verdad me imagino, no sé, ni siquiera, se me hace de verdad ridículo pensar que haya gente que piensa, que crea que todos tenemos que estar bajo una misma concepción de realidad. Patético. Se me hace una estructura de control, se me hace muy poco tolerante, se me hace muy... Ay, no. Patético es una palabra horrible. Porque también entiendo que estas personas podrían llegar a pensar eso por miedo. Por miedo a lo mismo que todas las otras personas estamos sintiendo. A la hacer invalidades, a que nos cancelen, a que nos minimicen, nos subestimen, nos menosprecien, Uf, el miedo a ser menospreciada, ni siquiera es un miedo, siento que yo empiezo a menospreciarme antes de que alguien más lo pueda hacer y, y verdaderamente me limito, creo que podría tener muchísimas relaciones muy nutritivas, muy ricas, si dejara yo de hacerme menos ante estas personas y me ha costado un chingo de trabajo. Ahorita, afortunadamente, creo que me estoy rodeando de personas que me inspiran a reconocerme por el valor que realmente tengo. No más, no menos, sino simplemente reconocer que tengo un valor. No importa la cantidad, sino justo esta calidad de decir wow, me gusta la compañía de Sara, me gusta escucharla, me gusta que me escuche, me gusta cómo me siento cuando estoy con ella. Creo que ese es mi valor. Cómo hago sentir a las otras personas cuando están conmigo. Y, y cuando no estoy con otras personas, ¿cómo me siento yo misma conmigo? Muchas veces es increíble, pero otras veces es este gran sentimiento de soledad, de ansiedad, de no saber qué hacer, de, me abrumo mucho, me abrumo muy, muy, muy fácil. Me canso también, todo el tiempo estoy cansada. Siento que me canso porque, otra vez, en esta sensibilidad... Me han dicho que percibo mucho y que soy una esponja y que empiezo a percibir cosas que no son mías. Y la verdad es que eso sí creo que me ha pasado. Me cuesta mucho trabajo identificarlo. Pero hay veces que llego a un lugar e inmediatamente me empiezo a sentir tensa o enojada o nefasteada, incómoda, triste, lo que quieras. Y yo no estaba así en un lugar. y Yo no estaba así en un principio. Y cuando me voy de ese lugar regreso a mí, regreso a mi sentimiento entonces sí, definitivamente yo creo que hay algo ahí pero no sé cómo funciona, no sé cuándo me pasa no sé, no sé es muy difícil para mí sentir porque es algo relativamente no nuevo obviamente llevo toda mi vida siendo de esta manera pero apenas creo que estoy cobrando conciencia, creo que apenas lo estoy realmente viviendo como palpablemente y... Y pues sí, es muy novedoso. Entonces todavía hay muchos riesgos, todavía hay mucha incertidumbre, todavía hay una gran inseguridad con mi propia experiencia. Y es que mi, mi percepción de realidad la, la siento tan frágil que por eso a veces prefiero no hacer nada, no decir nada, mantenerme muy a la orilla. Y todo el tiempo estoy hablando. La gente que, está, o sea, que me conoce bien, todo el tiempo estoy hablando. ¿Qué digo? ¿Quién sabe? Pura pendejada. Pero... Dentro de esa pendejada creo que digo muchas cosas que me revelan y que al mismo tiempo me esconden. Entonces, no sé, no estoy aquí para hacerme la misteriosa. De hecho, creo que no tengo <coughs> perdón. De hecho, creo que no tengo nada de misterio. Pero. Y es que soy muy transparente. Para mí también es muy difícil esconder cómo me siento. O sea, si estoy en un lugar y no me siento bien, se va, se va a notar. Pocas personas me preguntan, y las personas que me preguntan generalmente me hacen llorar porque otra vez me siento abrumada, me siento al borde, entonces simplemente es como, oh, me preguntaste ya no lo puedo esconder y necesito bueno, ya no es que no, no es que lo no estaba escondiendo, pero ya no puedo pretender que no está ahí y me dejó me dejó llorar muchísimo y a veces la gente se incomoda, pero me ha gustado mucho que otra vez dentro de este espacio de personas con las que me he estado encontrando me dejan llorar y me abrazan y esto fue algo muy lindo. Una vez estaba cuando terminé mi servicio social de la carrera me costó muchísimo trabajo. Me dolió terriblemente. Porque fue una experiencia tan bonita. Ay, vez a llorar. Me entregué tanto a lo que estaba haciendo. Ay. Que cuando terminó me sentí muy, muy triste. De verdad fue un lo muy grande. Uf. Perdón, sí me solté a llorar ahí. Y cuando terminó ya estaba platicando con estas amistades, sobre mi experiencia, me puse a llorar. Y al día siguiente, alguien me preguntó otra vez algo de mi servicio social, e inmediatamente una de las personas que habían estado el día anterior me abrazó. Y lo sentí tan bonito, lo sentí tan sincero, tan... Aquí estoy, tan... No pasa nada, tú puedes llorar, aquí te abrazo, tan... Yo sé que esto es un tema que te mueve cosas y está bien. Y antes, para mí eso era inimaginable, o sea, de verdad creo que la respuesta general a cuando lloro en público es o que se rían o que me digan como ¡Ay, no, no llores! ¡Ay, otra vez vas a llorar! ¡Uy, pero ¿por qué estás llorando? ¡No, qué incómodo! Y la gente de verdad se incomoda muchísimo. Y a mí eso me da risa y por eso me encanta llorar en público. Me encanta que la gente se sienta incómoda cuando me ve que estoy sintiendo cosas porque pienso, no es mi deber, no está dentro de mis responsabilidades que te sientas como cómodo con mi sensibilidad. Si yo quiero llorar, voy a llorar. Y si tú te sientes en tu propia incomodidad, ese es tu pedo. De verdad, yo no voy a hacer menos mis sentimientos por ti. Esto es obviamente algo nuevo. Y esto es algo que solo es posible cuando me siento suficientemente fuerte. Pero hoy no es uno de esos días. Hoy me siento más... No débil, pero más... Menos fuerte. <risa> hoy me siento un poco más expuesta, y no expuesta, expuesta por estarme compartiendo, sino expuesta porque me tengo que enfrentar a lo que estoy sintiendo sola, y sola porque a mí no me sirve hablarlo por teléfono ni por mensaje, necesito este contacto físico, y pues estoy sola en este momento, entonces así me siento, no tengo a quien pedirle un abrazo. Y creo que eso es... Difícil para mí decir en voz alta. Porque también crecí creyendo que no... Crecí, me refiero hasta hace como... Cuatro años. Creyendo que odiaba los abrazos. Y no dejaba que me abrazaban. Yo nunca me acercaba a dar un abrazo. Me limitaba muchísimo el contacto físico. Me cagaba. Y me daba cuenta que la gente... Se daba cuenta de cuánto odiaba que me tocaran. Porque tenía una... Una amiga en prepa. Que era pues de esas personas que todo el tiempo te están tocando, y entonces la gente le respondía tocándola, o sea, como poniendo la mano en el hombro, o abrazándola, o lo que sea. Y, y cuando estaban hablando, y yo veía que me iban a tocar, que me iban a poner su mano en mi hombro, o que me iban a abrazar, que se iban a acercar, y veía cómo se retraían, y veía su incomodidad, y siento que hasta cierto miedo, así de como, uy, uy, perdón, no, perdón, perdón y a mí eso me hacía sentir muy mal porque era como, oh, ¿qué tengo de malo? ¿por qué no me, nadie me quiere tocar? seguramente les doy asco y es que, ¿saben todo este pensamiento terrible? y luego alguien me enseñó a abrazar alguien me enseñó cómo es un buen abrazo y desde entonces me he dado cuenta que sí me gusta abrazar que lo que no me gustaba era la respuesta de las personas cuando me abrazaban ¡ah! siento todos tus huesos es que si te abrazo mucho te voy a romper Uy, mira, mira, es como no abrazar nada, puedo darle toda la vuelta a mis brazos. Tampoco es que esté así de flaca, pero pues esto era como lo que escuchaba desde chiquita. Y siempre era, pues sí, como que resaltaban mucho lo feo que se sentía abrazarme. Entonces era otra vez este sentimiento de rechazo, de decir, puta madre, ni siquiera puedo pedir un abrazo porque a la gente le va a dar asco y prefiero yo sentirme incómoda a saber que a las personas les caja tocarme. Y cada vez me doy más cuenta que eso no es necesariamente cierto, que sí hay personas que hacen ese tipo de comentarios, pero también de lo que más me he dado cuenta es que tu experiencia, mi experiencia, conforma un porcentaje muy pequeño de lo que es mi realidad. El 90 y... ¿qué? No sé. Me voy a inventar un número <ríe> muy elevado. El 97% de mi realidad es lo que yo percibo de ella, no mi experiencia. Y creo que muchas veces las personas nos limitamos a esto porque... O sea... Puedes vivir algo muy fuerte. Algo muy, muy, muy fuerte. Tengo otro gran ejemplo. Yo tuve un accidente a los 16 años que atravesó una puerta de vidrio. Para mí esa experiencia es... No x no cualquier cosa. Sí, obviamente fue doloroso físicamente. Emocionalmente me enseñó... ¿Cuántas ganas tenía de estar viva cuando yo creía que lo único que quería era desaparecer de la faz de la Tierra? Entonces me dio gusto saber que realmente tengo ganas de estar viva. No empecé a vivir realmente después de ese accidente, pero simplemente tenía presente que yo ya había escogido mantenerme viva. Y pues para mí no fue tan fuerte, porque yo lo estaba viviendo. Entonces las personas que estaban a mi alrededor, les tocó ver cuánta sangre perdí, les tocó ver los vidrios en mi cuerpo, les tocó sentir la ansiedad, la angustia, el miedo de no saber qué hacer porque teníamos 16 años y, y así. Entonces para mí eso no fue una experiencia muy fuerte, para mí eso no realmente es súper irrelevante en mi vida, realmente no me acuerdo de eso, al menos de que alguien me pregunte o de que escuche un vidrio que se rompa o cuando tengo que atravesar Cualquier espacio en el que podría posiblemente haber una puerta y si no la estoy viendo, sí siempre meto mi mano o mi pie primero. O si tengo una bolsa, aviento mi bolsa. Pero a lo que voy con esto es que esta experiencia, cuando se la cuento a las personas, su reacción es no mames, qué fuerte, ¿Cómo, cómo, no ha de haber sido horrible, no mames, ¿estás bien? ¿Qué pasó? todo Como esta gran, gran preocupación. Y mi respuesta siempre es súper tranquila, muy... Pues esto fue lo que pasó, la verdad no estuvo tan grave sé que se vio mucho más grave para las otras personas pero para mí no fue tan malo y entonces la percepción de las personas es que a mí me tuvo que haber impactado tremendamente esa experiencia y mi propia percepción de lo que yo viví es tuve una oportunidad de escoger estar viva la escogí estuve como otra vez medio dormida por muchos años y apenas estoy despertando apenas realmente estoy agradecida de haber escogido mantenerme con vida esa vez entonces cuando me abrazan ya no me enfoco en si les doy asco si están sintiendo mis huesos porque también ya las personas no están haciendo sus comentarios pero me enfoco más en cómo se siente para mí a mí me gusta sentirme sostenida me gusta poder tener espacio para que alguien esté tan cerca de mí me gusta poder, pues sí, como contenernos un abrazo se me hace una muestra de amor muy puro entonces me da gusto poder transformar esa percepción de lo que yo sabía que no me gustaba. Creo que este episodio está siendo muy personal, creo que les estoy contando muchas cosas de mí. Y no que esté mal, pero <risa> tengo, tengo miedo a veces cuando hablo en el podcast, porque hay una persona en específico que me da miedo que me juzgue. Porque cuando éramos más pequeñas sentía su juicio todo el tiempo. Y todo el tiempo sentía que me estaba viendo feo. Y es alguien que quiero muchísimo, es alguien que, de la que aprendo mucho y que quiero seguir teniendo en mi vida. Porque ya no, ya no sé si necesariamente percibo esta misma vibra de esa persona de juicio, pero en años formativos fue tan importante para mí, fue tan presente este miedo a ser juzgada que... Lo canalizo todo primero que nada directamente a esta persona, pero que aparte me hace sentir que estoy haciendo las cosas mal, cuando creo que no hay ni bien ni mal para hacer mi propio podcast. Y les digo, realmente lo que quería hablar de en este episodio, antes de, de, de decidir que iba a debrayar, era este miedo de compartirnos, por miedo a ser invalidades, más que a ser juzgadas o a que nos señalen o a que digan lo que quieran decir, creo que es un miedo que casi nunca mencionamos y es el miedo a que nos digan que nuestra experiencia, que nuestra percepción de la realidad está equivocada, está mal y no hay espacio para ella. También porque venimos de un gran linaje, de una gran historia en el que las personas que opinaban que creían, que actuaban, que eran diferentes a lo que se había definido como la norma, eran castigadas, eran rechazadas, eran segregadas y eran asesinadas. Entonces, esto no es un miedo insignificante, esto no es un miedo que de un día al otro nada más dices bueno, sí, no pasa nada, porque sí pasaba algo. Y eso lo tenemos instalado en nuestra historia, en nuestro inconsciente colectivo. Entonces, pues sí, el miedo a ser diferente implica... El miedo a ser diferente es el miedo a ser tú, porque obviamente todos somos, todos somos diferentes. Entonces, pues sí, es este miedo a que ser tú implique el rechazo, la soledad, incluso, y tal vez, no, puede ser muy literalmente, como en los casos eh, de transfobia que ser tú implique que te asesinen... o que sea una muerte simbólica... o literal... entonces... pues sí... creo que requiere... esta conciencia... el por qué no nos estamos compartiendo... con esta facilidad que todo el mundo dice... hay razones muy válidas... y cada quien va a ir descubriendo su tiempo... y entre más... puedas tú... sostener tu propia percepción de la realidad... y esto es algo que me ha costado mi trabajo... porque... A veces, el episodio pasado, sentí que había dicho algo mal. Y entonces le, pe le pedí a una de mis hermanas que lo escuchara antes de que lo sacara para que me dijera si lo había hecho bien o mal. Y me dijo que lo hice bien, pero yo sentí esta ansiedad. Y dije, ay dentro de mí, no se siente al 100% cómodo. Pero tener la validación de alguien me hace decir, bueno, ok, vas. Sácalo y ya, que pase lo que tenga que pasar. Pero... No sé, siento que si me hubiera escuchado y me hubiera tomado el tiempo de volverlo a grabar y de sentirme realmente cómoda con lo que dije, me hubiera sentido más tranquila. Y creo que también... <ríe> ya me estoy excediendo muchísimo, pero les dije que iba a ser un episodio largo. Cuando pedimos mucho las opiniones de otras personas o cuando nos basamos en lo que las otras personas están diciendo, recibimos mucha contradicción. Una vez una amiga me dijo que ella leyó... <ríe> que nos defendemos o nos escudamos diciendo no sé cuando realmente sí sabes, pero te gustaría que la respuesta fuera diferente, porque tomar el camino que sí sabes implica mucho riesgo y es un riesgo que vale la pena, pero es más laborioso y no estamos no nos gusta tener que trabajar por lo que queremos y no en una manera económica, no en un México es el país con más horas de trabajo, no en un trabajo emocional, en un trabajo mucho más personal y solitario. Porque tu propia experiencia es tuya y esto de que nadie nunca te va a atender al 100% porque nadie está viviendo lo mismo que tú al 100% es real. Y eso es lo que nos cuesta trabajo. Entonces, también, obviamente, recibir la retroalimentación externa es importante y muchas veces es necesaria, sobre todo cuando estamos aprendiendo a concebir la realidad a poderla expresar o tangibilizar a través de las palabras, que sé que las palabras no son tangibles, pero en tu mente consciente, en tu mente racional más bien, se siente tangible cuando lo puedes hablar. Cuando tienes el vocabulario, cuando, si no hablas... Eh, si no hablas... <ríe> no quiero decir chino. Si no hablas italiano, va a ser muy cabrón que te expliques en italiano, porque ni siquiera tienes el vocabulario. Y así alguien te diga algo... La, sab la sabiduría más sabia del mundo, no la vas a entender, no la vas a percibir, ni siquiera te se te va a cruzar. Entonces por eso es importante las palabras, por eso es importante a veces catalogar y poder definir, porque eso es lo que le da como sustancia a nuestra experiencia de la realidad. Y ya sea que esto se, tra eh, se traduzca, esta palabra, ¿ven? ven lo importante que son las palabras... Ya sea que esto se traduzca a una canción, a un poema, a dibujos, a fotografías, a lo que sea, sigue siendo importante poder compartir tu experiencia. Porque para eso estamos. Yo personalmente creo que estamos para compartir lo que estamos viviendo. Y compartirlo no quiere decir hacerte una figura pública, una celebridad, estar teniendo una gran plataforma, sino simplemente tener X con tus personas más cercanas el espacio para decir esto es lo que yo estoy viviendo, esto es lo que yo estoy sintiendo, esto es lo que yo aprendí. Tú cuéntame qué estás viviendo, qué estás sintiendo, qué aprendiste. Juntamos nuestra información y pues adaptamos nuestra definición de realidad, adaptamos nuestra experiencia y pues de aquí para adelante, seguimos en nuestro camino. Entonces, pues sí, cuando estamos creciendo la gente nos empieza a dar puntos de referencia. Tú eres chiquita, tú eres alta, tú te ves de esta manera, tú te ves de aquella, esto es esto, esto es aquello y así, y así lo vamos construyendo. El problema es cuando ya nos rigidizamos y cuando creemos que hay un debería y cuando creemos que hay una manera perfecta de hacerlo. Una vez una persona, mucho de lo que yo reflexiono viene de estas conversaciones, por eso creo que es importante compartirnos. Profundiza tu experiencia de la realidad. En fin, una vez estaba platicando con una persona que me dijo, yo sé que soy bonita, yo sé, o sea, a mí me gustan mis rasgos, a mí me gusta cómo me siento, pero no estoy de moda y dije, wow, qué fuerte sí, definitivamente eso es o sea, no que esa persona no esté de moda, pero las cosas pasan por temporadas pasan por estilos de moda pasan por otra vez este consenso que quién sabe de dónde viene que es medio inexplícito, pero que ahí está y que sabemos como que llegamos a entender lo mismo en nuestra comunidad en nuestra sociedad de qué es aceptable y qué no. Se me olvidó cómo estaba llegando a esta idea. Ah, que por esto es importante. O sea, tu realidad se va construyendo con lo que las otras personas van diciendo. Y bajo este mismo consenso. Pero tu experiencia es tuya. Y, y esa es la vulnerabilidad de compartirla. Saber que alguien más va a poder opinar sobre ella. Pero entre más trabajamos en sostenerla, en reforzarla, en... Defenderla y no defenderla quiere decir ignorar o rechazar otro tipo de realidades, sino que si alguien te dice eso no es cierto, tú poder decir, para mí sí lo es y estoy en paz con eso. Para mí sí es real y a ti qué chingados. <ríe> eso creo que es defender tu realidad. El que no importa realmente qué digan las otras personas, a veces te va a importar más dependiendo de quién venga, a veces te va a pasar súper desapercibida, pero ahí está, es esta, supongo, valentía de compartirte con todo y lo que eso implica. Ya no pude aterrizar bien esa idea, creo. Creo, creo, creo que me fui mucho, porque estaba hablando de las otras personas que sí Ay, voy a detener esto porque me distraje, no me distraje me metí muchísimo en mi propia experiencia de decir no quiero ser invalidada pero ya me acuerdo de lo que iba y es que es importante tener estos referentes es importante poder comunicarnos y es importante poder expresar lo que estamos sintiendo sin importar el bien y el mal, el deberías el lo aceptable y lo no aceptable Sabiendo que existen estas reglas, sabiendo que existe este riesgo en la sociedad, lo mejor que podemos hacer es compartir nuestras propias perspectivas de la realidad para expandirlas, para nutrir otras realidades y poder de esta manera integrar las diferentes realidades que existen y realmente empatizar con la otra persona, realmente verla, reconocerla y no solo quedarnos en el tú piensas como yo, entonces me caes bien y podemos seguir conectando sino al decir, ok, aprecio que seas diferente a mí y ahí encuentro todo el valor. En lo que me encanta de la rama humanista de la psicología es que te dice el verdadero contacto con las otras personas, la verdadera relación se da desde lo diferente. Porque si todo fuera igual, pues lo homogéneo realmente no crece, lo que se queda igual no crece, no va a ninguna parte, se queda ahí siendo lo mismo. Entonces creo que esta tolerancia a la diferencia, a las diferentes posibilidades de percibir un mismo evento o lo, entre comillas, objetivo y externo, es lo que va a permitir que nos demos cuenta que no es cierto, que nada es cierto, todo es una ilusión y lo mejor que puedes hacer es confiar en tu propia definición de realidad y defenderla compartiéndola. Ah, en fin, aquí voy a dejar esto, espero que tenga sentido, espero que valga la pena que lo escuchen, no me quiero sentir mal por haber compartido lo que compartí y por lo tanto confío en este episodio, entonces que tengan una linda noche, les mando un fuerte abrazo y nada, nos escucharemos en el siguiente capítulo. Bye.